0: Millim en casa, episodio 127. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de millimencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Millim en casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy toca responder a vuestras preguntas que me mandáis desde el apartado podcast en millimencasacom barra podcast o desde el apartado contactar, desde podcast grabadas y desde contactar escritas. Antes de pasar a responderlas, os recuerdo rápidamente que podéis haceros socios de millimencasa.com por 10 euros al mes. ¿Para qué? Pues para tener acceso a todo el contenido de los cursos, que precisamente el nuevo de este mes es el de Comba Básico. Os dejo el enlace, si no, en miyemencasa.com, en la primera imagen que veis, lo metéis ahí y en la primera lección que está en abierto podéis ver todo el resumen de lo que de lo que trata el curso. Así que no os doy más la brasa. Podéis meteros en, bueno, en ese curso y todos, ¿vale? Cada mes hay un curso nuevo, pero no perdís acceso al resto, es decir, podéis hacer todos a la vez. Vamos. Bien, eh, siguiente tema que os quería preguntar, ah, eh, comentar Ah, sí eh, Bueno, muchas gracias por esas valoraciones Vamos subiendo puestos en iTunes eh, Ahora mismo estamos en 34 valoraciones de 5 estrellas Os voy a leer un par de ellas, ¿vale? Rápidamente, para no que resulte muy pesado Para ponerte esa nota, Gran podcast sobre deporte y salud Tema poco explotado en el mundo del podcast en castellano Por otro lado, Sergio parece una gran persona Que realmente ama el tema que trata Sigue así, muchas gracias Optimus Darth y Enganchada dice, me interesan todos los temas que trata y cómo lo hace, de forma rigurosa y muy amena al mismo tiempo. Buen divulgador, de Vircho. Pues muchas gracias a los dos y a los demás también que las dejáis sin, sin el comentario. Bueno, me, me apetecía, ya sabéis que, que os leo de vez en cuando algunas. Bueno, pues muchas gracias por esas valoraciones. Bien, vamos ya con, el, con las preguntas en sí. Hoy tenemos preguntas grabadas que hacía bastantes episodios que no teníamos. Así que bueno, os las voy a... Os la voy a poner para que escuchéis otra voz, aparte de la mía, y oye, pues resulta más ameno.
1: Buenos días, Sergio. Eh, te sigo desde de hace un par de meses eh, y me alegro mucho de haberte conocido. Eh, y muchas gracias por el trabajo. Eh, bueno, tengo un par de dudillas. Una es que estoy introduciendo el minimalismo, pues bueno, ya lo tengo un par de meses también introduciéndolo ya en mi vida, un poco más de tiempo, de todo el verano más o menos. Ando descalzo, tengo un para ir a diario minimalista. No tengo chanclas, no tengo guaracha de estas, ¿no? tengo pensado comprarme una, pero bueno, eh, ando por mi casa siempre descanso, siempre que puedo, pues voy como... Entonces, yo soy un corredor popular, hago 5.000, 10.000, arrimos pues de 3, 3, 3 Yo quiero quiero introducir a modo de entrenamiento eh, el, el minimalismo. Mi idea es, no sé cómo lo va, de meter a lo mejor un día... De una carrera descalzo, poco a poco, muy progresivo, yo lo voy a hacer todo muy poco a poco, a mí esta es la clave de dos, y, y introduciendo poco a poco, entonces hacer un día de minimalismo, un día de carrera minimalista, que eso me pueda venir bien a mí para mejorar o para evitar más lesiones, o no sé cómo lo sea. Y luego también la otra preguntilla que te quería hacer es voy a hablar un poco de la planificación del entrenamiento eh, en correr, yo hago ejercicios también funcionales en casa, los corporales. ¿eh? ¿Cómo introducir las dos... Eh, planificar esos dos tipos de... para carreras de 5.000, no carreras de fondo? Bueno, muchas gracias por todo.
0: Gracias a ti, Ricardo. Bueno, vamos por partes. Por la primera pregunta, bueno, Ricardo nos dice que es un corredor popular que creo es que se escuchaba un poco mal, pero creo que ha dicho que hacía los 5.000 a 3 y pico, o a 3 el kilómetro, eso es bastante rápido. Bueno... Eh, dice que quiere empezar con el minimalismo, ya está haciendo el primer paso, lo que comentamos en el curso de minimalismo básico El primer paso, andar por casa, pasar en un entorno seguro, más tiempo descalzo, no hace falta comprarse ningún calzado ni nada, ¿vale? Ya lo estás haciendo, bien, siguiente paso, empezar con ello eh, A ver, la aproximación que comentas tú de correr un día a la semana minimalista mmm, A ver, podría estar bien, no es la que yo haría, ¿vale? Pero podría estar bien te digo por qué, porque cuando empezamos a correr minimalista hay que hacerlo muy poquito, a lo mejor son dos minutos, tres minutos, muy poco, entonces hacer solo es un día a la semana hasta que metas volumen pues se va a quedar muy... va a ser muy lento, ¿vale? y tienes muy, claro lo más importante que es empezar despacio, ¿vale? que eso es básico, o sea, lo más importante que eso es lo, lo tienes claro, lo cual genial, pero la parte, ya te digo, de hacerlo solo un día a la semana, no me parece lo mejor, yo haría como algún estudio que hemos comentado hace ya bastante tiempo el estudio tipo era algo así como que el final, la, el final de la sesión lo hacían pues descalzos, ¿no? puedes hacer un rodaje o si vas a hacer rodaje o bueno, a los ritmos que corres imagino que entrenarás series pues la última parte como para de soltar, ¿vale? Los últimos 5 o 10 minutos así de trote suave, puedes hacer 5 de ellos descalzo. Además, si vas a pistas de letimo, pues oye, ahí descalzo te amortigua más y no tienes el problema ni de pincharte con nada y tienes cierta amortiguación que te permite pues más margen, ¿no? Yo empezaría por ahí, incluso al final del calentamiento, luego poco a poco con el paso de las semanas, de los meses, meter alguna serie ya de descalzo, depende también del terreno que tengas, ¿vale? Bueno, descalzo, estoy hablando de descalzo, si eliges minimalista con, un, con ese tipo de calzado, pues minimalista, ¿vale? Lo que vayas, lo que vayas a elegir. Eh, no es obligatorio, digamos, aquí cada uno elige el camino que, que más le, le apetece Con lo cual yo me quedaría con eso Aún así, conozco a gente, tengo un amiguete que está con lo del minimalismo Está con huaraches y también con calzado amortiguado normal Y él le gusta directamente con las huaraches Ya cuando ha cogido cierto volumen de pues media, media hora, 40 minutos Sale a correr largo, que se nota muy cargado Pues se pone en las siguientes sesiones las zapatillas amortiguadas Y lo va compatibilizando de esa manera Opciones infinitas, elige la que más te guste. Yo me quedaría con eso, ir metiéndolo cada día un poquito, ¿vale? ¿Que te apetece lo otro? Pues, pues bien, pero ten cuidado, ¿vale? Porque va a ser más lento y a lo mejor pues, tienes ganas de decir, venga, pues hoy corro 20 minutos, ¿no? Y a lo mejor ya es demasiado y te puedes puedes tener problemas eh, por ahí. Bien, eh, la siguiente pregunta sobre, creo que comentas ejercicio funcional con carreras de 5.000 metros, este tema ya lo hemos tratado aquí. Eh, en las notas del episodio te dejo el enlace al podcast Que es el número 91 Que era el caso del ciclista calisténico Bueno, que era Javi, que es un, bueno eh, Popular, también un ciclista popular Que también hacía trabajo de fuerza con la calistenia eh, Básicamente, por resumírtelo Es totalmente compatible, ¿vale? Lo único que cuando estés metiendo O sea, tren superior, perfectamente compatible Lo único, cuando estés metiendo tren inferior eh, ten en cuenta también el día de la semana, o en este caso con Javi teníamos en cuenta el, el momento de la planificación. No hubo diferencias, ¿vale? Sal, eh, metíamos también pierna aunque hubiera trabajo de, del otro deporte, digamos. De la, de este caso era ciclismo, pero en tu caso puede ser la carrera. Si vas a meter series, mucha calidad, mucha intensidad no metas igual pierna ese día o a lo mejor si te interesa para hacer cierta sobrecarga, ¿no? Eso ya te habría que, habría que ajustarlo de forma un poco fina y bueno, cuando estés cerca de, de competir o la semana que vayas a correr o a dos, tres días, pues no metes demasiado sobrecarga de, de pierna, ¿no? Para que no nos penalice. Si quieres verlo de forma más, ya te digo, más más extensa cómo tratamos este tema en el episodio 91 lo puedes ver más extensa aún en el curso de planificación básica eh, está exactamente en la planificación que siguió Javi eh, para compatibilizar calistenia bueno, que al final es trabajo funcional, imagino que te refieres a lo mismo flexiones, dominadas, remo, ese tipo de trabajo con su, su ciclismo de fondo bueno, que en este caso es carrera pero bueno, que en este caso para esto no nos da un poco lo mismo bueno, bien, siguiente pregunta ahora ya leída <coughs> Gracias por los consejos para subir la cuerda. Dentro de tres días hago la prueba de subir la cuerda para oposición a Bombero. Gracias a tus consejos lo conseguiré, aunque sí es cierto que las lesiones de codo han sido mi cruz. Creo que he querido correr más de la cuenta, pero estoy hasta aquí y voy a por todas. No obstante, seguiré entrenando la cuerda pues es mi reto personal subirla y conseguir la técnica adecuada. No me piden tiempo, necesito seguridad en llegar arriba y tocar El codo izquierdo me está dando guerra Subo la cuerda, pero lenta y con mucho esfuerzo A pesar de hacer las 10 dominadas completas y con lastre El fisio me dice que tengo suficiente musculatura en espalda Pero no la saco partido Esto me descoloca, mil gracias Marisol Bueno, esto es lo que no tienes que hacer Preguntar tres días antes de la oposición ¿no? Porque ya, pues, eh, digamos que está todo el pescado vendido Yo os puedo dar algún detalle, alguna pincelada Pero el 99% ya está hecho, ¿vale? Con lo cual, bueno Aún así... ¿Qué podríamos hacer a ver bueno aquí marisol comenta varias cosas vale ahí la chica bombera bueno eh, por partes voy a empezar por lo sencillo me dice el tema de las 10, que hace 10 dominadas completas y con lastre pero el fiso le dice pues que tiene mucha musculatura pero que no la saca partido a ver eh, te descoloca pues por qué porque el agarre que necesitamos para colgarnos de la barra es mucho menos exigente que el que necesitamos para colgarnos de la cuerda y subir por ella. Con lo cual, aunque hagas dominadas con lastre, con cierto lastre, pues no significa que vayas a subir bien la cuerda, ¿vale? El agarre, la mano nos va a limitar, ¿vale? La, esa fuerza de grip de, del antebrazo nos va a limitar. Con lo cual, la cuerda es cuerda y las dominadas son dominadas. Yo pido las progresiones para subir la cuerda. Os dejo el artículo, ¿vale? Ahí en las notas del episodio. El podcast también hay. Ahora mismo. A ver, aquí está, el 96, ¿vale? Ahí lo podéis escuchar, me explayo sobre el tema Las progresiones que hay sencillas para empezar a subir la cuerda Y el requisito que pido son 10 dominadas Esto significa que tienes más o menos Estás preparado para empezar a hacer las progresiones Para subir la cuerda Pero no, pero no significa que vayas a poder subirla, ¿vale? ¿Qué más quiero decir con esto? Lo que comenta Marisol Que tiene el codo fastidiado Que ha querido correr más de la cuenta, lo de siempre La cuerda es un animal diferente, ¿vale? Es una cosa... Tiene fama de muy lesiva pero es que. no es que sea lesiva, es que tenemos algo de fuerza para hacer dominadas y ya queremos subir la cuerda. Con lo cual, queremos correr más de la cuenta, lo que le ha pasado a ella. Esto es como lo que lo he una vez lo que decía Perico. No me da miedo las balas, no, me da miedo a la velocidad a las que vienen. Refiriéndose a los puertos estos del tour. Pues esto es lo mismo. O sea, la cuerda es lesiva. Joder, pues si lo progresas mal, también es lesivo, yo qué sé. Eh, correr. flexiones, cualquier ejercicio. Si haces el bruto. Aunque lo hagas bien técnicamente en la planificación, pues te, te vas a lesionar, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí tenéis las progresiones sencillas, pero ya os digo, si es capaz de hacer 10 dominadas, la cuerda, poquito a poco, que las estructuras, los tendones, se nos vayan eh, acostumbrando a esa tensión, ¿vale? Porque que tengamos la fuerza para subirla de cualquier manera no significa que si seguimos apretando en esa dirección no nos vayamos a lesionar. Bueno, consejos de última hora que le di a Marisol. Bueno, ella tenía que hacerla desde de pie y no tenía tiempo, con lo cual... Eh, la recomendé así de última hora, si era capaz de subirla, pues hacer una. una subida, ¿vale? Subes, tocas, bajas, y cuando llegas abajo tocas un poco con el pie con el culo, bueno, depende del nivel que tengáis, y volvéis a subir a la mitad, aunque sea dos brazadas más, eh, vale, lo que sea, pero que dé la sensación de decir, joder, soy capaz de subirla entera y un poquito más. Así el día de la prueba tenéis más, más seguridad, aunque sea más bien mental que otra cosa pero de, sabe, de que sepáis que tenéis margen. Otra opción es subirla con muy poquito peso, imaginaos 2 kilos, ¿vale? Un poquito nada más que 2 kilos, la subís, conseguís tocar, joder, he conseguido tocar con 2 kilos, pues ya sabes que el día de la prueba, como tienes esos dos kilos menos, te da esa seguridad, ¿vale? Estamos hablando de que si vamos con la cuerda cogida con pinzas, ¿vale? Muy, muy justitos, si ya llevamos otro nivel y queremos meter un tiempo, ya habría que hablar de otra cosa. Bien, el año que viene quiero sacar el curso de El básico para, para subir la cuerda ¿Vale? Todavía no está preparado Pero está en mente Y si queréis votarlo en puntocom Abajo del todo eh, Vota los próximos cursos, ahí lo tenéis, ¿vale? Podéis... os metéis Oye, y... para que suba posiciones Pero va a ser a principio de, del año que viene ¿Vale? No sé si enero, febrero marzo Pero por ahí está pendiente Que tiene bastantes votos Bien, siguiente pregunta Aquí hablamos de entrenamientos HIT. Hola, me interesan este tipo de entrenamientos. Aún no los he hecho porque quiero ver si estoy apta. Pongo mi caso. Hace exactamente un año fui operada del pulmón. Me hicieron muchos exámenes, entre ellos el ecocardiograma y electrocardiograma, los que dieron resultados normales. Después de la operación no pude hacer ejercicio y perdí mucho peso. No me sentí en condiciones de hacer deporte o ejercicio hasta este año. Cuando empecé, practico natación dos veces por semana con ejercicios de tonificación en mi casa. Ejercicio de tonificación, imagino que es ejercicio de fuerza. Habiendo tenido una revisión médica, además llevo una alimentación muy variada. Mi pregunta es si estaría apta para comenzar con estos ejercicios, pero en modo principiante, para después ir aumentando de intensidades. Muchas gracias, Clara. A ver, Clara eh, me deja esta pregunta a raíz de leer el, el artículo de ¿Son seguros los entrenamientos HIT Que los dejo en las notas del, del episodio, en el que, bueno, eh, digamos que son seguros, ¿vale? De hecho, hasta se recomiendan para un, un gran estudio, casi con 5.000 participantes, que lo recomendaban como recuperación después de una intervención o de un problema cardiovascular, con lo cual imaginaros, ¿no? Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta? Diferentes cosas. Eran el 80% de esfuerzo percibido, es decir, a lo mejor estas personas estaban andando rápido, ¿vale? No estaban sprintando, con lo cual cada uno tenemos un 80% percibido, pues eso habría que, que tenerlo en cuenta y más cosas, sobre todo, eh, clara, en tu caso sí o sí impepinable, en cualquier caso siempre pero en tu caso si cabe más aún eh, después de haber tenido esa operación, ese problema el el que pases, bueno, el examen médico se supone que ya lo has pasado, pero dile a tu médico qué quieres hacer y que él te autorice, mira, quiero hacer, yo qué sé pues trotar dos minutos, no sé, o serie de dos minutos, así, explícaselo bien y que él te autorice, ¿vale? específicamente lo que ya tenemos un problema ahí, pues oye, en tu caso más aún. El que nos den permiso, digamos. Aún así, si ya estás haciendo natación, eh, si tú estás nadando, no sé. Mmm, por ponerte, 20 largos, ¿vale? Y haces series de dos largos. Al final eso no deja de ser un hit. Si vas muy suave, no es un hit porque no llegamos al 80% de esfuerzo percibido. Pero si nadáramos un poquito más fuerte, ya estarías haciendo un hit, ¿vale? Hit parece que la palabra implica como ir a toda velocidad haya muerte. Y no tiene por qué, ¿vale? Vas del 80% a más aún. Eh, haces ejercicios, bueno, de, de fuerza en casa y en, en, en principio también tienes el alta y puedes trabajar con ese sentido. Así que perfecto. Vamos, yo ya sabéis que hablo de los tres pilares, que es el movimiento diario, que puede ser esos 10.000 pasos trabajo de fuerza y trabajo de, de cardio, o sea carrera, bici, hit, lo que bueno lo, el, el ejercicio que elijamos, vale, comba el que sea. Bien, claro. Espero que te haya quedado claro. Bueno, ya nos cuentas a ver que, cómo te ha ido. Bueno, última pregunta. Esta, esta mola mucho. Dur eh, Saludos, Sergio. Llevo escuchando el 70% de tus podcasts y ciertamente aportas bastante luz a las personas inquietas como nosotros. Poco a poco aplico pequeños cambios a mi día a día. No solo con el ánimo de mejorar mi salud Sino para predicar con el ejemplo desde que soy padre Muy importante Mi pregunta para esta aproximación a las cavernas es ¿Cuáles son los beneficios De dormir en el suelo? <ríe> Yo llevo un mes y la verdad es que la calidad del descanso Es muy buena Como pega, podría citarte una <ríe> Perdón, mi mujer se cree que estoy drogando Que me estoy drogando o algo parecido En eco <ríe> A ver Joder, pues en eco claro <ríe> Tiene un problema a ver, cuando hacemos este tipo de cosas raras, ¿no? Así que nos molan este este rollo de que si descalzo, que si dormir en el suelo, todo este tipo de cosas, pues aproximándonos, ¿no? A lo, a lo que nuestros genes esperan de nosotros, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta, pues, el sentido común, ¿no? Y tener un poco de cabeza. Eh, que tu mujer tenga que estar así medio tal, pues es normal, ¿no? Porque claro, bueno, si tú se lo explicas, pues te entenderá, ¿no? Una... Mi mujer también está acostumbrada a ese tipo de cosas. Y yo le dije también eso, joder, podíamos dormir en el suelo, y dije, mira, Majo, duermes en el suelo si quieres, tú, ¿no? Pues como me dijo con buen criterio, pues nada. Entonces, bueno, yo de momento no estoy durmiendo en el suelo, pero... <risa> pero tú en ECO, pues que, que estás ahí en el suelo y tal, pues es normal, ¿no? O sea que... Me parece normal que pase eso, a veces pasan estas incongruencias, ¿no? Entre lo que deberíamos hacer Bueno, deberíamos entre comillas y tal Y nuestra sociedad, ¿no? Pues a veces choca A veces choca bastante bueno, de Ir, de Por ejemplo, pues lo que os comenté alguna vez ya Ir en sandalias ahora por invierno por la calle Pues la gente te mira raro, ¿no? Al final te acostumbras Y ya pues te da un poco igual Entonces, ¿qué beneficios tiene dormir en el suelo? Ya lo he hablado aquí alguna vez eh, También lo he dicho Pero no es que no quiera sacarlo Es que tengo pendiente muchas cosas Sacaré un, un episodio, un artículo Hablando sobre el tema más en concreto en, en teoría, a ver, tiene bastante gracia el tema de quitar la almohada, ¿vale? Porque se supone, y en el suelo, bueno, y dormir en el suelo también va como de la mano, ¿no? Como que no tienes ahí esos soportes blanditos. Está el tema de que tú cuando tú inspiras y llenas la, la cavidad torácica, ¿vale? De, de aire, al estar en el suelo, hace que que tus vértebras como que se vayan recolocando, ¿vale? Es un poco una hipótesis, tampoco es una cosa no que esté estudiada, que yo sepa fisiológicamente, pero a mí sí me pasa, yo me tumbo de lado, coloco el brazo así estirado, y al inspirar profundamente, ¡clá, clá! como que me van triscando vértebras, ¿vale? Cada inspiración como que va triscando una y se va como recolocando. La hipótesis dice que es como un masaje, el dormir en el suelo y tal, o incluso sin almohada, ¿vale? Que nos reajusta pues de nuestro día a día. No lo sé, la cuestión es probar Si tú lo haces y te va bien, joder, pues perfecto, ¿sabes? Si tu mujer pues lo entiende, pues que mejor, que mejor, ¿no? Entonces, bueno, no creo que sea algo eh, determinante en la salud veo Mucho más importante la alimentación Pero a lo mejor eh, yo si tuviera un problema de espalda o, o a nivel cervical y tal es algo que probaría, es como todo vale tiene que ser algo progresivo si te tiras si tira directamente al suelo, los primeros días sobre todo lo vas a pasar mal hasta que te acostumbras pero lo puedes ir haciendo poco a poco no cada vez un colcho más fino, bueno, eso es el mundo ideal, ya sabes, pero bueno, habría que hacerlo así, aunque yo una vez que lo he hecho o cuando he estado por ahí de camping, pues oye, te tiras al suelo y ya y arreas no y al segundo o tercer día pues ya te has acostumbrado entonces bueno, ahí está un poco por encima en eco lo de los beneficios yo creo que es algo chulo y a veces eh, a, joder, otro por, también hay. Eh, el otro día no sé si lo escuchaba o, o, o dónde lo leí el tema que nos que nos hacemos cómodos no que a veces exponernos a la incomodidad es algo esto, estoico ¿no? esto de que no estamos como en palmitas a veces exponernos a la, al frío o a dormir en el suelo o, o a pasar algo de hambre con un ayuno lo de la, estos pequeños estreses no lo que, lo que hablábamos hace poco eh, tiene algo positivo en nuestro cuerpo ¿no? aparte a, a nivel físico, eh, físico, yo creo que también a, a nivel mental, ¿no? pero bueno, esto ya son elucubraciones y demás bueno, pues hasta aquí vuestros vuestras preguntas y mis respuestas, os dejo las notas del episodio eh, los artículos o podcast de los, de los que he hablado y nada más, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos comentarios y me gustan y e vos que ayudan a que esto vaya creciendo poco a poco, pero de forma constante y nada más, muchísimas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Volvemos el jueves y pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.